0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. Dzisiaj odcinek 80 podcastu Ryzykonomia. Zobaczcie, trochę się tego nazbierało. Ciągle nadajemy. Totalna ryzykonomia, chociaż właściwie nawet się ostatnio, jak już mówiliśmy wielokrotnie, w sumie zastanawiali nad zmianą. Może totalna ryzykomania, prawda? I tak na zawsze z tym mylą. A w obliczu właściwie, że z ryzykonomią to chyba nam tutaj nie wychodzi w kraju, to może właśnie ryzykomania. No ale zmiana oczywiście tych domen i tak dalej. Może. No właśnie, yy, jesteśmy i mówimy o ryzyku. Coraz szerzej, właściwie tak, coraz szerzej nie zawężamy się tylko do, do narzędzi i technik, bo, i o tym będziemy mówili dzisiaj też. Mamy takie wrażenie, że właśnie te narzędzia, techniki to są wbrew pozorom stosunkowo proste, prawda, a ważniejsze są szczególnie w dzisiejszym tak zmieniającym się świecie jednak kwestie scenariuszowe, strategiczne zdolności, takiego właśnie strategicznego przewidywania, co się może wydarzyć. Zresztą przychodzi tu nam na myśl kiedyś taki artykuł, czytaliśmy w Harvard Business Review, ale nie polskiej edycji. I tam było właśnie napisane, ale to chyba z 10 lat temu całkiem sensownie, że ryzyko to jest taki value killer, prawda? I to jest chyba najważniejsze. I zbyt dużo się, jak wydaje koncentrują różni analitycy na bieżących różnych excelkach, tabelkach, prawda, a gorzej im idzie z tym takim spojrzeniem w przyszłość i nawet się czasami zastanawiam, a nawet nie tylko czasami, na ile można ym, można połączyć właśnie z jednej strony te zdolności takie analityczne, świetnie tam makroekonomiczne, mikro, mikroekonomiczne różne snuć rozważania ym, z takim zdolnością właśnie spojrzenia szerzej i się zastanawiam no ile to jest możliwą jednego człowieka w ogóle. Ja nie jestem jakimś mistrzem Excel, ale wydaje mi się, że właśnie czasami udaje mi się dostrzec takie dłuższe horyzonty. No ale to taka moja ocena, patrząc na różnego rodzaju analizy, prawda? Zapraszamy Was jak zawsze na bloga. Ze świnką i nie tylko ze Świnką. A propos, przypomniało nam się, tak jak kiedyś robiliśmy takie szkolenie, chyba jedno z najkrótszych szkoleń, jakie robiliśmy, zaproszono nas na zrobienie takiego właśnie szkolenia, krótkiej prezentacji dla panów, to chyba było z firmy telekomunikacyjnej. I powiedziała nam wtedy ta firma szkoleniowa, z którą współpracowaliśmy, że słuchaj Jurek, właściwie to oni tam mają jakiś offsite. Poprzedniego dnia pewne, pewnie imprezowali. No, rano panowie prezesi, i dyrektorzy zejdą, żebyś coś tam im przez godzinkę ryzyku powiedział. No więc rzeczywiście udało mi się przez tą godzinkę coś powiedzieć. Podobno byli bardzo zadowoleni. <śmiech> Ciekawe, czy dlatego, że im mi się udało to powiedzieć, czy dlatego, że to tak krótko trwało. No właśnie, prawda. No i właśnie wtedy usłyszałem, że może Jurek, ty jesteś mistrzem krótkiej formy. Może, może, ale właśnie to o to chodzi, może, żeby coś krótko powiedzieć, prawda, skomplikowane rzeczy in nutshell, a nie rozwodzić się o jakieś, prawda, ględzenie. Zresztą to ględzenie często powoduje właśnie chyba, nawiązując do tej naszej wcześniejszej myśli, że nam się te przewidywania... Gdzieś tam, prawda, rozłażą, że nie, nie wyłapujemy tego, co zdaje się niemieccy generałowie. I nazwali nazywali Świerpunkt, prawda? Gdzieś jest Świerpunkt, prawda? Gdzie jest Świerpunkt, taki teraz wojny na Ukrainie, tego, co się wszystkiego dzieje, prawda? No właśnie, to jest chyba sztuka i to jest dzisiaj, w dzisiejszych czasach, yy, największe wyzwanie. Przewidywanie nie jest proste, w szczególności jeżeli dotyczy przyszłości, to wszyscy oczywiście, um, oczywiście wiemy. Um, no, zabawne gdzie dzisiaj jest a propos wojny na Ukrainie, czytam różnych takich mędrców i pamiętam jakie ich, jak ich były przewidywania jeszcze w lutym, prawda? No, ludzie łatwo zapominają, no przecież jak ktoś jest sławnym przewidywaczem, no to, to dlaczego miałby, prawda? O tym pamiętać co mówił wcześniej, 119 dzień dzisiaj chyba wojny na Ukrainie, jeszcze parę słów o tym powiemy, bo pewnie tak jak wyciągle temat śledzimy. Tym niemniej chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów o dawno zapomnianym COVID-zie. Wiem, że macie tego po uszy. Przecież COVID się skończy, prawda? Dekretem partii towarzyszał kochanego przywódca, jego wiernych geniuszy, pana, prawda, pana Płaszczaka, który teraz ma się zająć bezpieczeństwem zgroza, prawda? Zgroza. O tym jeszcze parę słów też powiemy. Yy, skończyła się epidemia, no ale właśnie, jak spojrzycie sobie, ja w dalszym ciągu jednak spoglądam na różne dane światowe i wczoraj spojrzałem chociaż na, na takie dane niemieckie, a ja też nie bez powodu, bo znajomi tam się gdzieś tam pochorowali, całe szczęście yy, wygląda na to, że akurat nie tak strasznie, ale a propos tego strasznie, ostatnio też no, słyszałem o pewnym znajomym, który dosyć młodym gościu parę miesięcy się tak pochorował, że, że teraz już jest na, na ręce zdaje się, to a propos tych różnych hahaha ha, ha, śmieszknotek z COVID-a. No więc wracając do tych danych, które ja jednak sobie od czasu obserwuję, no to wchodzę tam na stronę, prawda, chyba World Meter odnośnie COVID-a no i patrzę, w Niemczech chyba ponad 120 tysięcy zakażeń, ponad chyba 100 osób zmarło, we Włoszech, w paru innych jeszcze krajach. Nieźle to wszystko hula, prawda? No więc wytłumaczcie mi, jak to jest możliwe, że my Polacy, którzy mamy tyle kontaktów i biznesowych nie tylko i tutaj się, COVID kończy, prawda? COVID się skończył, hmm. tylko pytanie, co będzie znowu jesienią, prawda? Ja oczywiście raczej nie wierzę, żeby doszło do jakichś lockdownów, żeby szajka nas znowu zamknęła, bo przecież idą wybory i oni nigdy by się teraz na to nie, nie zdecydowali, bo to przecież wszystkim rządzi propaganda i, i obłaskawianie ukochanych wyborców. Natomiast ciekawe rzeczy mogą się dziać ciekawy, prawda? Obyś żył w ciekawych czasach, Nie, to przekleństwo. A propos tego, to muszę wam powiedzieć też, że ostatnio wpadła mi w e, obszar mojego ekranu radarowego taka informacja o lokalnym szpitalu zakaźnym tutaj, że w Gdańsku i on ma być podobno zlikwidowany. I, i tam pod komentarzami, ja czytam różne komentarze często pod tekstami, bo tam oprócz oczywiście zwykłego hejtu, staty ruskich troli, które u nas grasują oczywiście, bo służby się tym nie zajmują, prawda? Pod bardzo różnymi zresztą tytułami. To można tą szajkę ruską bardzo łatwo rozpoznać. Zresztą ja chyba tą ruską bandę to wyczuwam już po prostu przez ekran. No i właśnie tam były takie komentarze, ale profesjonalne, gdzie ktoś się zapytał, że przecież to jest całkiem niezły szpital w sensie jakby jego konstrukcji przygotowania właśnie na walkę z, z epidemiami, a teraz no, on ma zostać zlikwidowany. Ja nie, nie pewnie są jakieś kwestie finansowe jak to zawsze u nas z naszą tak zwaną służbą zdrowia. Natomiast wydaje mi się, że teraz w szczególności, prawda, po tych wszystkich doświadczeniach, to takie Taka infrastruktura krytyczna, pandemiczna powinna być no, wręcz finansowana przez państwo jako taki prawda zasób bezpieczeństwa. A tu ma zostać zlikwidowany, prawda? No bo przecież ten dureń, prawda, jeden taki, co tam tym tak zarządzał, jak zarządzał, ogłosił na wniosek innego durnia, czy raczej rozkaz, że epidemia się skończyła. Straszne to jest. straszny to jest, za, za to wszystko możemy zapłacić, ale no właśnie. Czy oni zapłacą? Oni nie zapłacą, prawda? Pan zapłaci, ja zapłacę. No właśnie. Także y, miejmy jednak oko na to, co się dzieje na świecie z covid y, nie mówiąc o tym, że mogą być różne inne, ha, 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 znowu, prawda, świńska, ptasia, grypa, no dobrze, no ale nauka istnieje, słuchajcie, no. istnieją patogeny, nauka istnieje, różne rzeczy mogą się wydarzyć, dlaczego to wyśmiewać, tak? gdzie nas to wyśmiewanie prowadzi, prawda, na totalną ryzykomanię, można powiedzieć, tak. Wracając do wojny na Ukrainie, 119 dzisiaj dzień. No i chyba wniosek jest przede wszystkim taki, którym ja mówiłem też wielokrotnie, że, że to potrwa jeszcze. No, potrwa. Bóg wie raczej wiedzieć ile, co z tego może się dalej wykluć. Różne są tutaj, różne są tutaj przewidywania. Muszę wam powiedzieć i tutaj w, wchodzę w tryb polecenia. Słucham od czasu do czasu pana Jana Pińskiego, to jest taki dziennikarz, śledczy, e, który nadaje na YouTubie, e, no i różne takie ma wejścia z drugim swoim kolegą. Piszą książki o służbach, o, e, o, 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 to, o tej szajce, która nas, e, która nas tutaj omotała. E, no i on d, e, między innymi e, piszą o tym, jak żeśmy przekazywali to uzbrojenie, mówią o tym, tak? na Ukrainę, prawda? No myśmy się wyzbyli mnóstwo teraz uzbrojenia i nie, nie, nie przecząc, nie argumentując tego, że trzeba Ukrainie pomagać, no to nie znaczy, że my mamy się całkowicie rozbroić, tak? No. Ja już, kiedy wysyłaliśmy te krawy, których mamy zdaje się chyba około 80, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, a wysłaliśmy chyba 16, a mamy wysłać jeszcze, to się zastanawiałem, kurczę, ale, ale co na ich miejsce, Prawda? Oczywiście Towarzysz Płaszczak zaraz ogłosił jakiś tam kontrakt stulecia na dostawę miliona nowych krabów. Ja specjalnie tutaj się naśmiewa. Milion krabów, słyszeliście, tysiąc hajmarsów byśmy mieli, tak? Nie, czy słyszeliście, że Amerykanie mają pięćset? Tam chyba do tej pory nie, nie wyprodukowano, nawet nie wiem, jak... Do tysiąca, tak, ale, ale w każdym razie US Army już na chyba zdaje się około, około 500. Tyle w ogóle nie wyprodukowano, co oni mówią, że Polacy będą mają, będą mieli. A oczywiście nikt się nie pyta, wszystko to nasi durni dziennikarze łykają, nikt się nie pyta właściwie za co tak. No przecież to jest kluczowa sprawa, za co te HIMARS? za co te nowe czołgi, te nowy, ósmy czy dziewiąty typ czołgów, które mają być kupione gdzieś w Korei, prawda? No przecież to są jakieś jaja, za co za co? Przecież Polska nie ma na to pieniędzy. Nagle urwał się, że tak powiem, deszcz pieniędzy, pewnie to jest związane z tymi z kolejnymi pomysłami przedwyborczymi tej katoszajki, żeby, żeby można było, żeby zadłużanie się można powiedzieć, zadłużanie na zbrojenia, żeby było z tych wszystkich reguł budżetowych wyjęte, prawda, jak już tam jest poza po, połowę budżetu, jest już poza, poza budżetem można powiedzieć. O tym zresztą pan doktor Dudek z Forum Obywatelskiego Rozwoju bardzo ciekawie mówi, polecam. Mądry gość. No więc, no więc, właśnie pytanie, prawda? Skąd takie straszne zbrojenia i to opinia publiczna nasza łyka, prawda? wszyscy się cieszą, no jakiś, jakiś, prawda, jakiś obłęd, yy, nie wiadomo za co, 300 tysięczna ar armia, yy, dwa razy większa, czyli tam jakieś ma być chyba z 2,5 dywizji dodatkowych, płaszczak też chyba mówię, o dodatkowych dwóch dywizjach. Czytałem wywiad taki, już nie pamiętam, gdzie jest z pewnym generałem, też nie pamiętam, ale mógłbym to wygooglać na pewno to generał w stanie spoczynku i on tam szacował, że, że, że powołanie nowej dywizji, takiej zmotoryzowanej, to jest około gdzieś tam 50 miliardów złotych, prawda? A gdzie infrastruktura, gdzie utrzymanie, gdzie, gdzie przecież ci ludzie muszą gdzieś kurczeć być, prawda, jakieś koszary na przykład, kuchnie polowe, prawda, za co to wszystko, to są miliardy, przecież takich pieniędzy nie ma, takich pieniędzy po prostu nie ma i to są po prostu bajki, co gorsza to może powodować rozwadnianie w ogóle możliwości, że tak powiem wzmacniania już tych jeszcze osłabionych naszych sił, osłabionych przy wysyłaniu amunicji, o czym się też nie mówi, prawda, jakie my mamy tutaj zdolności, wysyłanie wszystkich części zapasowych do MIG-29, których tam zresztą paręnaście jeszcze latało, prawda, no bo mamy pożar się Boże 48 tych falkonów i mamy kupić 5000 F35, prawda? I jedna druga chyba. Natomiast no to są niewielkie liczby, tak? tym bardziej, że 48 F16 to nie są samoloty, które latają, tak? zazwyczaj pewnie tam znowu można znaleźć w mediach takie różne profesjonalne porównania, że czy porównanie informacji, że prawdopodobnie tam nie wiem, 20-30 jest operacyjnych, prawda, a reszta gdzieś tam sobie stoi, albo czasami jest kanibalizowana, coś się tam wykręca, albo, albo no, no nie latają, prawda, a więc to są, to są stosunkowo stosunkowo niewielkie liczby, i jak my My tu mamy jeszcze Słowacji bronić, słuchajcie, całej galaktyki po prostu. No i, I wszyscy się, że tak powiem, przepraszam za wyrażenie, brandzlują. Jaki to my jesteśmy silni i wspaniali, ale to jest po prostu jakaś fikcja. I jeszcze to uważam, jest dodatkowo nie fair, że słuchają nas, prawda, bracia Ukraińcy i, i wszyscy oczywiście, propaganda tam też do, dociera, jaki jest wspaniały Adrian, jak to Polacy wszystkim pomagają, tylko że to jest, słuchajcie, to jest duży miś i to nadmuchany, prawda. A gdzie nasza obrona? Co będzie, jeżeli no, to jest z jednej strony mało prawdopodobne, prawda? Żeby nas tutaj zaatakowano. No ale zobaczcie, tutaj zaczynają jakieś groźby do Litwy latać. No. Różne rzeczy mogą się dziać, prawda? I wtedy jak my się będziemy? Czym my się będziemy bronić? Tak, no, czy my się będziemy bronić? Zresztą... <śmiech> Ostatnio jeden taki pan profesor generał, e, wspomniał o tym, e, O Kozieju, mówię, prawda? To się domyślacie. On powiedział, że my będziemy, taki miał pomysł, rzucił, jakoś bronić tej wschodniej, przepraszam, zachodniej części Ukrainy przez naszą obronę przeciwlotniczą. Też znowu słuchajcie, nie wiadomo czym. Czy my to będziemy bronić tą Ukrainę? Już nie mówiąc o tym, że to był przecież akt wojny wobec Rosji. No co jakby tu Rosjanie przylecieli? No musieliśmy zestrzeliwać te samoloty, już nie mówiąc czym, prawda? No i znowu wszyscy się zrzucili. Jakie to wspaniały pomysł. No, przerażające jest. To jest pomysł przerażający. Ja, nie wiem, no, ja rozumiem, że różni nasi eksperci, emerytowani generałowie, jeszcze wychowani z czasów RPG, RWPG. Zresztą a propos ich resume, różnych takich generałów, to jest dosyć ciekawa lektura. Polecam. No więc różne takie rzucają, prawda, dla medialnej, twitterowej sławy, no ale to jest przerażające. Kto tam pójdzie, słuchajcie, walczyć? Nasze dzieci, nie? No jak trzeba będzie walczyć, to pewnie pójdą, no pewnie my za nimi, stary dziady, no bo przecież nie pozwolimy, prawda, żeby tu kacapy, no pewnie pójdziemy, no chyba, prawda? no ale słuchajcie, czym, prawda, czym no? i tak zresztą jak mówi Piński prawdopodobnie, a nawet na pewno ta banda bo ma, bo w innych odcinkach też mówi ma już plan ewakuacji, uciekną prawdopodobnie <grym> i to jest chyba to, jest chyba, no, bo też wcale uciekną na Węgry, prawda i tam będą nas zagrzewali do walki żebyśmy się tutaj ginęli także podsumowując jeszcze raz, no słuchajcie no, no świetnie jest pomagać i super, jestem jak najbardziej za ale takie truizmy, że my walczymy, prawda żeby oni tutaj nie przyjechali, to wszystko jest prawda, ale to nie znaczy, że my mamy no, idąc z tym tokiem myślenia powinniśmy całe uzbrojenie oddać, prawda? No to jest przecież oczywiście absurdalne. Przy okazji, oczywiście to wszystko służy, bo to jest jakaś taka gra mniej lub bardziej subtelna, moim zdaniem, polegająca na tym, prawda, żeby przy okazji wbijać klin między nas Europę, tak? I, um, I tych Niemców, którzy znowu sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, na których wszyscy plują. I ja nie lubię Szolca, ale słuchajcie, no oni zrobili drugą wojnę światową, oni namordowali mnóstwo ludzi. To jest społeczeństwo na wskroś pacy pacyf pacyfistycznym. Tak? Im jest naprawdę trudno. O tym zdaje się, hmm, kto to pisał ostatnio, zdaje się, chyba nie garton Ash, tylko, e, no, tylko ten drugi jak mu tam było, zaraz zaczekajcie. Historyk angielski, jak sobie przypomnę, tak? Właśnie pisał o tym, jak to Ruscy na tym poczuciu na poczucie winy e, e, zgrabnie grają, no i rzeczywiście grają, tak? Więc to nie jest takie proste tak mówić, że oni tak mają wysyłać broń i, i wysyłać broń tam, gdzie oni robili po prostu najgorsze po prostu jadki i rzezie, prawda? Tutaj was zresztą też odsyłam mi do różnych pozycji, kto czytał pewnie o, o wojnie na wschodzie, to wie. Ostatnio szczególnie dużo się pokazywało różnego rodzaju wspomnień niemieckich, co tam się działo. To też bardzo ciekawe światło po, e, 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 rzucało, prawda? Bo oczywiście my, starsze pokolenie, jesteśmy ekspertami w tych wszystkich filmach starszych, prawda? Mówię wam ostatnio, że, że widziałem na jednym takim jarmarku książkę takiego pana generała Katukowa, który był dowódcą pierwszej tam chyba armii pancernej ruskiej no to czytałem kiedyś, no fajnie się to czytało. Po latach przeczytałem, że ten pan to był dziwkarz i alkoholik i jakiś burdel ze sobą autentycznie woził i bywało tak, że tam jakaś jego armia doznawała strasznych strat, bo on gdzieś tam siedział w jakichś tam swoich buduarach i nie chcę powiedzieć co robił i i się, że tak powiem, się tak powiem, jak to ładnie nazywać, żeby nie było nieładnie, no się zabawiła, a tam jakieś rzezi dokonywano na nich, na, na, na jego żołnierzy, tak jak nie przymierzając pod Budziszynem, prawda, największa rzeź polskich żołnierzy, jedna z największych, zresztą w ogóle, z większych w drugiej wojnie światowej, kiedy pan generał Świerczewski, generał Walter, który nawiasem mówiąc był, też wam kiedyś mówiłem, patronem mojej szkoły podstawowej, żeśmy się uczyli, prawda, kiedyś wam tutaj śpiewałem, jak to ziemia spadło na ciało, jaki tam był wielki, prawda? generał później go sbc przebrani za upowsłuszników, zastrzeli pod biało, biało, biało grodem chyba, tak? Um, I no, to był alkoholik, prawda? Alkoholik, kurwiaż, dziwkaż i tak dalej, prawda? A propos, tak? A propos prawdy, tak? Pierwszą ofiarą wojny jest prawda. Szczególnie, że mamy do czynienia z propagandą, no ale a właśnie nasza nasza szajka tutaj nowogrodzka, oni strasznie po prostu, to są nieprawdopodobni kłamcy i nienawidzący Unii i dla nich wbijanie takiego klina między, między nas a Europę, chociażby, że pokazując, że my tutaj właśnie jesteśmy tacy super hiper, prawda, a ci Niemcy to są B, a my wszystko dajemy, to może być takim, najwyraźniej wydaje się, takim długoterminowym celem strategicznym, prawda, a Ukraińcy nasi przyjaciele to łykają i jak ktoś zauważył, tylko, no co byłoby, gdyby rzeczywiście oni do, weszli kiedyś do tej Unii, w co ja specjalnie nie wierzę, bo jak mi ktoś ładnie powiedział, ja się z tym zgadzam, że Unia ma już dosyć tych wschodnich ludów, naprawdę, i Gruzji, i nas, prawda, i Ukrainy wszystkich. Tutaj nie ma ani szacunku do prawa, ani do jakichś procedur, prawda? Tutaj w tym wszystkim się gardzi, słuchajcie, tak jak gardzi się edukacją, no? następny w ten. tak. Tak jak gardzi się edukacją. No a propos, dzisiaj ja przeczytałem wyborczej, że 13 tysięcy wakatów nauczycieli jest w Polsce. No. A kto będzie chciał teraz być nauczycielem, jeżeli teraz po podwyżce ceny tych płac minimalnych na początku roku, to trzeba będzie nauczycielom podwyższać wynagrodzenia, bo nie mogą zarabiać mniej niż płaca minimalna, prawda? Nauczycielami, edukacją się tutaj gardzi, przy całym tym blichtrze tych różnych pseudoelitarnych liceów, tak? tylko gdzie te elity, które są tam kształcone? Elity czego, prawda? Elity zaliczania na szóstkę, prawda? To jest rozumienie słowa elita. 13 tysięcy nauczycieli brakuje, będzie brakowało jeszcze, oni wprowadzają jakieś hity, prawda, żeby wodę z mózgów robić młodzieży. Młodzież coraz. Mniej, że tak powiem, lotna, no bo jak ma być, jak się ją wychowuje, prawda, w ten sposób, no takie będą Rzeczpospolite, pospolite, jakich młodzieży wychowani. Kto to powiedział? Pamiętam, że była wielka dyskusja, prawda? Czy to za Zamojski, czy Galanonim, czy Kopernik, czy cholerowie kto jeszcze, prawda? Także tutaj kilka wtrentów, a po wojnie na Ukrainie, no polecam tego pana Pińskiego, zresztą on tam wiesz, co też, w ruble, muszę wam powiedzieć, świerkają, i pewnie może się już okaże, okaże to w najbliższych dniach, że podobno pan zero jest do odstrzału, ale z kolei pewnie tak jak wszyscy się zastanawiają, pytanie, jest, co zero ma na balbinę, prawda? No bo on podobno to już teraz to już idzie tak na czaszki, że już nie na pinoki, a wiadomo, który tam ma nagrabione, tylko. Tylko na balbinę, prawda? Musiałby coś mieć, prawda? Oni się muszą trzymać do władzy, bo inaczej to po prostu jest prokurator. A propos Piński, właśnie z drugim takim panem, z nazwiska jego zapomniałem, który z nim pisze te książki i nie tylko. Mówi o paru takich akcjach akcja Wołga. Ja nie wiem, czy to jest prawda, ale oni w tych książkach dokumentowane podobno. Tak jak masz Piątek dokumentuje, że to jest taka akcja, podobno była prowokacji, kiedy Rusy zaproponowali naszym tutaj Pegazusowcom, że będą rozpracowywać jakąś ruską, e, a, rus, ruską przestępczość zorganizowaną, a potem się okazało, że oni tego użyli po to, żeby poznać nasze tutaj procedury i dokonać jakiejś infiltracji wywiadu. Wy się sobie wyobrażacie? Kurwa mać, przepraszam. Albo to, że mówią, podobno, podobno, ja tylko mówię, że podobno, że podobno znowu nasi Pegasusowcy inwestowali w bitcoiny, prawda? Inwestowali w bitcoiny. No, słuchajcie, to, to są grube historie. Ale póki co lud, ludności to przecież, słuchajcie, nie obchodzi. Ludność ma to wszystko w dupie, prawda? Powiedzmy sobie szczerze. Zawsze mi się przypomina tutaj z filmu Piłsudski, szyc tam gra Piłsudskiego, ale to bardzo dobry film, mi się podoba, muszę powiedzieć nie Jestem taki straszny wielbicielem Szczyca, ale to jest dobry aktor, potrafił zagrać Piłsudskiego, nadać mu tak jakiś tam swój sznyt. No i tam jest taki właśnie taki kawałek, taki pasus, kiedy ktoś tam pyta Piłsudskiego, mówi coś o, o, o niepodległości, a, a Piłsudski mówi, Piłsudski Szczycy, już o tym mówiłem, tak, że Polacy mają w, dupę, w dupie niepodległość. No i to tak chyba jest, prawda? Byle była kasiorka, spokój we wsi, w korpo wsi też, prawda? Bo tak, wiecie, tam wieś od takiej... Wsi, ja też jestem ze wsi, słuchajcie, Jerzy to przecież jest rolnik, tylko że ja się tego nie wstydzę, prawda? To jest, to jest taka korpo wieź, wiecie, Oni się niczym nie różnią. I wiesz, to jest sam, mentalnie to jest taki sam pańczyźniany chłopek, prawda, który, który tylko słucha, tylko myśli, co tam zaha chmęcić, nikomu nie podskoczyć, jak jest powstanie z tą buty ostatnie zdjąć i, i zgrywać, prawda, po później jakieś tam elity. Tak. To się niczym, niczym to się nie różni. To można powiedzieć, że jest nasza kultura strategiczna i to mnie wjedzie do kolejnego wtrętu. Słuchajcie, strasznie się rozgadałem. No właśnie, muszę Wam powiedzieć, że dla mnie to jest najciężej tutaj rozstawić te wszystkie studia nagrań. Jak już rozstawię, to już można jechać. Przypominam się też, polecałem to na LinkedIn, taki, taki wykład fińskiego, fiński wykład. Fiński wykład, więc jak przeszukacie mojego Walla Linki, to możecie to znaleźć. Fińskiego, byłego majora wywiadu, który mówi na YouTube o kulturze strategicznej Rosji, tak? Coś takiego. Jest jakaś podobna cała teoria kultury strategicznej. Muszę wam powiedzieć, że no dla mnie to może nie tyle jest odkrycie, bo ja tam Rusków to znam i przysłuchajcie, naczytałem się i, i nie mam nigdy wątpliwości. No ale mówiąc najogólniej, to chyba wszystko można podsumować, że Rusty to zawsze kłamią, prawda? Rusty zawsze kłamią, prawda? Więc ym, zresztą ostatnio gdzieś tam czytałem taki mem, i to na jakiś, nie wiem, czy to Andrew Michta, taki znowu amerykański analityk z Marshall Institute, którego gdzieś tam obserwuje też na Twitterze, gdzieś to chyba przytacza. Może ktoś inny. I w każdym razie on przytacza taką anegdotę, którą podobno Clinton odpowiadała. Hilaria, Clinton, Hillary Clinton. Ona zresztą powiedziała, że już nie będzie startować w kolejnych wyborach. A propos. I otóż podobno kiedyś przy jakichś tam negocjacjach, gdzieś to było w w Wiedniu, ale już lata temu, prawda? Rozmawiała z, na jakiś tam temat te negocjacji z Rosjami. No nie było to pewnie jakiś super tajny, skoro rozmawiali przy stoliku w restauracji. Kiedyś okazało, że Kelner jest Polakiem i powiedział, że sorry, I am from Poland, but... Muszę wam powiedzieć, prawda, że Ruscy zawsze kłamią. Więc to jest chyba istota ruskiej kultury strategii. Oni zawsze kłamią, prawda? Zresztą tak jak, ta, jak ta, ta reżim, ten reżim nowogrodzki. co To jest kolejny, można powiedzieć, taki ślad, można powiedzieć cecha charakteru, która wyraźnie pokazuje na powiązania z ruską szajką. Zresztą to jest przerażające, już o tym wielokrotnie mówiłem. Ruscy, jacy Ruscy, prawda? Jacy Ruscy, słuchajcie. No dobrze, słuchajcie. To a propos wojny na Ukrainie naszych poleceń a propos inflacji teraz inflacja słuchajcie pędzi jak szalona i znowu słuchajcie a propos tego tej krótkiej formy, ale długoterminowego patrzenia, tak bym powiedział, tak bym to podsumował znowu jeszcze ładniej, słuchajcie, że ym, ja nie miałem wątpliwości, że dojdzie do takich wy wydarzeń i myślę, że będzie jeszcze gorzej, dużo gorzej niż nawet te 20%, no bo to jest logika, prawda, logika działania takich populistycznych szajek. Oni muszą rozdawać kasę, yy, dowolna ilość bez względu na sytuację, ponieważ inaczej, no po prostu naprawdę czeka ich prokuratura, więc biorąc pod uwagę, że tu idzie rok wyborczy, będzie sypanie kasy, to jest dramat, to jest dramat, biorąc pod uwagę całą, prawda, sytuację geopolityczną, gospodarczą, z energetyką, co się będzie działo, słuchajcie, zimą, no. Ja nie chcę mówić, ale be prepared, prawda, be prepared, wejdziecie sobie na for fora. Um, oni oczywiście mówi Szajka, że jest tu przygotowana, ale już wiadomo, że ta rura norweska to będzie w połowie za za zapełniona. Ile będzie innych rzeczy, prawda? Pamiętacie z komuny wyłączenia, prawda? Jakieś tam... Tu faza 48, prawda? Prąd będzie od 8.15 do 8.16,5. Różne rzeczy się tu. Ja tu nie, nie wierzę tej szajce, nawet znowu patrząc na taką logikę ich działania, to, to po prostu ich kulturę strategiczną, że zawsze kłanią, to nie wiadomo, co nam tutaj może wyskoczyć. Um, co się będzie działo zimą, a nie przygotowani jesteśmy na Bank do tego, bo nigdy nie jesteśmy przygotowani. Zobaczcie, nie, słuchajcie, genialnie. Nie jesteśmy przygotowani. A skąd to wiem, bo nigdy nie jesteśmy. No, to mądre. Nie. Proste, a mądre można powiedzieć. tak. Więc będzie tutaj się działo, będą strajki pewnie też, tak. Zobaczcie, co się dzieje z polskimi bonami skarbowymi, 10-letnimi. 8% nawet w pewnym momencie, już chyba było, tak. Porównajcie chociażby z greckimi, tak? które tam połowę tańsze, gdzie około 4%. A oczywiście, sprawdźcie dokładnie. No trzeba było wejść do euro, no ale tu ludziom się oczywiście nie podobało, no bo będzie wszystko droższe, no wiecie, ten efekt cappuccino sławny, tak, no bzdur, oczywiście empirycznie nieudowadnialne, ale znowu no populiści, prawda, uknęli zresztą wiecie, polska złotówka tutaj można, naród i tak dalej, rampa tampa, rampa tam, tam i pierwsza brygada, prawda? Sami po prostu szlachcicy sama pierwsza brygada, po prostu na wsi, korpo we wsi, tak. Więc nasze przewidywania długoterminowe są jak najbardziej czarne, a ja już nie komentuję tych <grym i> bajdor, prawda, że ktoś mówi, że tam inflacja spadnie w styczniu, prawda. No, a którego stycznia, o której godzinie, może podajcie jeszcze, prawda. Nie wiem, jak ktoś, ludzie, którzy zresztą nic nie byli w stanie przewidzieć, teraz dają jakieś takie, no, aniby dlaczego miałaby spaść, prawda, w roku przedwyborczym, kiedy trzeba kupować wyborców, no bo to jest jakiś po prostu absurd. Oczywiście, że nie spadnie, tylko wzrośnie, prawda, i do tego nie trzeba Excela, tylko kurczelu gdzie pomyśleć, prawda? O, zaraz, kurczę, przywale w coś. No właśnie, zdrowy rozsądek, komu sens, słuchajcie, komu sens jest najważniejszy. E, a propos common sensu, przypominałem mi się, znowu widziałem u pana Ayana Bremera z Eurasia Group, takie zestawienie chyba z, z ryzyk, które przewidywała jakaś agencja sprzed 10 latami, i teraz. I one się w większości sprawdziły, prawda? Czyli pandemia, globalne konflikty i tak dalej, tak dalej. Ale słuchajcie, znowu no to jest tylko kolejny dowód w tej dyskusji o tych czarnych łabędziach, że to jest jakiś totalny bullshit, prawda? Ja nie przeczę, że znowu te jakieś czarne łabędzie istnieją, ale o tym, że na przykład Putin się szykuje do wojny, było wiadomo od dawna, tak? Ja czytałem jakiś czas temu, zresztą chyba kiedyś o tym wspominałem, że oni budowali, jakoś strasznie mili, mili, budowali jakieś specjalne miasteczka militarne, prawda? Jakieś takie pationkinowskie wsie, gdzie mogliś tam bawić wojnę, no. młodzieże, prawda? Ale dopiero wtedy zaczęli to podobno budować w Rosji, kiedy to starsze pokolenie, które pam pamiętało wojnę, zaczęło wymierać, bo oni by się na to nie chyba nawet nie zgodzili. No. To był za silny opór, prawda? I widać było tą militaryzację. tak? Widać było, że zresztą co tu widać? Ruscy zawsze kłamią, oni zawsze napadali na wszystkich. No. no i co? Czy to jest czarny łabędź, prawda? Czy czarnym łabędziem jest inflacja, jak się rozdaje kasy, jak się niszczy sądy? To jest wszystko logicznie ze sobą połączone, prawda? No to będzie, prawda? Czy oni mogą, słuchajcie, tak nienawidząc Unii odpuścić, no nie mogą. To jest jeden krok wstecz, dwa kroki do przodu. Oni po prostu Unii nienawidzą, tak? Więc kasy z Unii też nie będzie, tak? A propos, ktoś ładnie zapytał, no co to co będzie, jak Kasy z Unii nie będzie, to po co wtedy w Unii? Pewnie w Unii nas wtedy nie będzie sensu. Yy, nie będzie sensu, żebyśmy tam byli, no to wtedy co, co wtedy Ukraina będzie dążyła do Unii, się łączyła z Unią, mając tylko jakoś króciutką granicę ze Słowacją. Oni sobie też tam nie zdają sprawy. No, jedyne chyba pocieszenie, takie gorzkie jest to, że oni są jeszcze bardziej naiwni niż Polacy, niestety. Chyba i bardziej na wschód, tym bardziej naiwni są nasi bracia Ukraińcy. Znowu jak sobie przypomnijcie historię. Taka książka, zapomniana wojna mam na półeczce, ale nie pamiętam aktora. autora. Musiałbym, musiałbym spojrzeć o właśnie tam w walkach wokół Lwowa i tak dalej, o Petlurze. I, i Piłsudskim, no i właśnie też takie stracone szanse, prawda, jak to w końcu i Ukraina skończyła w rękach ruskich, ja już nie chcę, prawda, o tych umowach Perejesławiu chyba tak, które tam po powstaniu Chmielickiego się wykluły, no. To wszystko są takie objawy na wności, chyba jeszcze większej niż nasza i na tym wszyscy tracimy. No i wracając do tej Unii, no to gdzie, gdzie, gdzie tutaj? Gdzie to przyjąć? Jeszcze nie mówiąc o tym, że oni nas po prostu mają dosyć i ja się temu wcale nie dziwię. Także czarne łabędzie, słuchajcie, nie istnieją, a jeżeli istnieją, no to naprawdę. To one są tak czarne, że nikt nawet nie wie, że istnieją, czyli nie istnieją. No co za mądrości, słuchaj świnko. No dobrze, kończąc nasze tutaj dzisiaj ryzykomaniackie, ryzykomi ogólną, ryzykomani ogólno. Polecenia nasze, poleciłem wam tutaj kilka rzeczy, które gdzieś tam nam wpadły w ekran radarowy, co chciałem Wam jeszcze polecić. Książek ja wam muszę powiedzieć, leży ciągle u mnie parę książek do przeczytania, ale no, czytam oczywiście dużo. Siedzę w Twitterze i, i różne tam informacje, ciekawe artykuły o wojnie w Ukrainie, geopolityczne, geostrategiczne, chociaż nie, nie tak mądre, jak oczywiście pan Geobartosiak, go prawda. To jest niesamowite, słuchajcie. Coś jest takiego, to jest chyba też ta kultura strategiczna, jakby to nazwać, ale kultura macie, wie, ja, ja, ma, jak wiecie, no. jak ktoś komuś przyłoży w parku cegiełką, to też jest kultura, prawda. Taki rodzaj kultury, prawda? kultura ujemna, tak jak ryzyko dodalne i ujemne. Mnie zastanawia, jak ja już pomijam pompowanie, to już nie będę tutaj rozwodził się. Co do tego nie ma wątpliwości. Różnych postaci, nie chcę powiedzieć przez kogo. Wiecie, ja to tak wszędzie tylko widzę jakieś spiski ale logiczne to się wydaje, że tacy ludzie nabierają takiej po prostu popularności, prawda? No zresztą cała ta szajka też, która naszym rządzi, prawda? No to coś takiego jest, prawda? Że no nie jest mądrość i myślenie popularne, prawda? Bo to, to są często jakieś gorzkie prawdy, prawda? A wręcz pesymizm, prawda? A tego nie lubimy, świnko, pesymizmu, nie lubimy pesymizmu, prawda? No jakoś to, jakoś to przecież na pewno będzie, będzie jakoś optymistycznie. No właśnie i tutaj dochodzimy do poleceń. Polecenia są dwa oprócz tych poleceń. Yy, nie czytamy książek, ale to znaczy, że ich nie słuchamy w pewnym sensie. Dana Karlina znowu, ostatnio słuchaliśmy. Słuchaliśmy Dana Karlina i on yy, i on mówi w dwóch takich swoich dawniejszych podcastach. Jeden, jeden słuchaliśmy najpierw, Human Resources, to jest o historii niewolnictwa takiej skompresowanej, m.in. o powstaniu na Santo Domingo, z której tam też Polacy walczyli tam i gdzieś Bombonio wysyłał zdaje się, nie, prawda? Podobno do tej pory można spotkać ludzi o niebieskich oczach, prawda? I w krakowiackich ubrankach. No nie, chyba tak, nie? Historia niewolnictwa i tego transatlantyckiego szlaku, takiego gdzie włożono niewolników. No, ciekawe, to jest ciekawe, a czy jest ciężkie, muszę wam powiedzieć. Mi się nawet coś kiedyś przyśniło po tym. Często w nocy, gdzieś tam wieczorem słucham, może nie w nocy. I, yy, I historia niewolnictwa. Wiecie, może to też jest o tyle ciekawe, że różne takie bajki, takie upraszczanie, prawda, że to jeden taki, yy, taki znowu znany gadacz kiedyś opowiadał, że to haha, ci niewolnicy, to ci następcy, czy, yy, czy ci krewni jak to można powiedzieć, no, um, dzieci, dzieci, prawda, tych niewolników, które przywieziono z Afryki, to nie są tacy frajerzy, bo kto tam, prawda, dał się wtedy złapać, prawda, że to są geny m, gdzieś w Afryce, ale to, słuchajcie, było dużo bardziej skomplikowane. A propos polecałem Was, Mam ostatnio, Król Leopoldzie, książkę, prawda, to nie, to nie tak, to nie tak, że tam, prawda, frajerów łapano, to był cały przemysł, prawda, straszne rzeczy się działy z niewolnictwem i, i to wam muszę powiedzieć, znowu tak mi przywodzi na myśl, że to trudno być naprawdę optymistą, bo, bo jak się z historii ludzkości, nawet na to co się teraz dzieje, prawda, jak ktoś tak czasami głębiej wejrzy w te różne informacje z Ukrainy, poczyta, to tam się rzeczy dzieją straszne, prawda, no jak to być optymistą, jak historia ludzi to jest nieustanna rzeź, nieustanne tragedie, no nieprawdopodobne historie się dziejące, nieprawdopodobne ludzkie cierpienie, prawda. No i czego myśmy się nauczyli. Ale no, słuchamy. Więc Human Resources polecam do Nakadena. Drugi podcast, długi, bo one są długie, po 4 godziny i dłużej. Source Angels. To jest kolej kolei taka skrócona historia wieków ciemnych i średniowiecza. Również Wam polecam. No to też jest oczywiście historia, średniowiecza to jest... W ogóle jak to historia, zresztą każda. Jedna wielka jadka i jedna wielka rzeź i eksterminacja. Um, też oczywiście ekspansja, ekspansja um, w Europie chrześcijaństwa i tak dalej. Ale tu oczywiście nie jesteśmy historycznie, nie będziemy twierdzili, prawda, że jak tam to wtedy w ogóle było okrutnie, prawda? Ale czy teraz jest okrutny? Nie okrutny. teraz się też pali całe miasta, gwałci, morduje, prawda? Więc trudno być optymistą chyba, trudno być optymistą, ale znowu to stare, odrzucamy na koniec, prawda, tę starą gadkę, że to nie można być optymistą, no, trzeba być realistą, prawda, trzeba spoglądać na świat realnie, krótko, ale do przodu. No i to chyba byłoby na dzisiaj na tyle, do usłyszenia, do zobaczenia, bye, 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 bye. bye, bye.